0: Kapittel 12. Restaurant, reise og spesielle anledninger. Bright line er i utgangspunktet så tilpassningsvennlig og fleksibelt at du kan fortsette med det for resten av livet. I det daglige liv, med minimalt av forsakelse. Personlig er jeg et veldig sosialt vesen. Jeg spiser ute, jeg feirer mange hele dager med trosfellene mine, og jeg reiser ofte både i jobbsammenheng og på fritid. Likevel holder jeg fast på mine Bright Lines, de fire klare grensene. Det er mulig å få med sig allt, men det krever litt extra av forberedelser og planlegging. I dette kapitel ska vi snakke om ett Bright Line-liv utenfor hjemme. Restaurant. For å være ærlig anbefaler jeg at du unngår å spise ute de første 30 dagene, om du kan. Det er til stor hjelp å etablere vanlig Bright Line-eating før du bygger ut på en restaurant. Å spise ut er absolut mulig, men det vil alltid være litt vanskeligere å navigere en i et måltid hjemme. Først og fremst fordi du ikke har med deg kjøkkenvekt på restaurant, og da må du bestemme mengdene på øyemål. Å gjøre det samvittighetsfullt uten å benytte anledningen til å kan være en utfordring for mange. Det krever absolut ærlighet om du ska unngå overspise på restaurant. Hvis du får deg et for stort og for fettholdig måltid flere ganger i uken, Vill du forbli overvektig og til slutt føle deg misterabel. Derfor er det verdt brye å lære sig faste vaner på restaurant allerede fra starten. Ikke vik unna. Du bør være omhyggelig med valg av restaurant. Søk på nettet og studer menyen på forhånd så sant det er mulig. Målet blir å finne noe å spise i hver av matkategoriene på kostplanen din. Hvis du for eksempel fortsatt er i vekthapsfasen og går på den tilhørende kostplanen, Trenger du protein, en kokt grønnsak og en salat til middag. Om du spiser kjøtt, er en biffrestaurant ofte det tryggeste valget, for der kan du få alle de tre nevnte tingene. Når du er ute for å spise, og det ikke har en av ingrediensene du ønsker, kan du kanskje bytte til noe som ligger i samme gate. Grønt er grønt, så du kan for eksempel bytte rå mot kokte grønnsaker, eller grønnsaker mot frukt. Hvis restauranten ikke har frisk frukt i lunsj, kan du ta en salat i stedet. Men hvis du har nådd ønskevekten, og det ikke har noen form for korn du kan spise, må du greie deg uten i det måltidet. Du må være nøye med bestillingen. La servitøren få vite at du ikke spiser mel eller sukker. Bestill salat uten krotonger og uten ost, med litt olje og eddik ved siden av. Hvis du ikke er på hva en ingrediens inneholder, bare spør. Be om at maten blir tilbredt enkelt, uten noen form for saus. Pass på at fisk eller kylling ikke er i mel eller grilljermel. Enkelte ganger kan det hende du må sende maten din ut igjen. På min 29-årsdag, noen få uker etter at det startet på den aktuelle spiseplanen, var mannen min og jeg på ferie i New York City. Vi var i Little Italy på Manhattan og gikk og så etter en hyggelig italiensk restaurant. Mannlige ansatte med bred aksang stod utenfor spisestedene og prøvde å oss til å komme in på akkurat deres restaurant. Vi så på mange menyer. Jeg valgte en restaurant som hadde en chilensk havabor, min favorittfisk. Jeg bestilte med omhu, fortalte servitøren at jeg ikke spiste mel eller sukker, og ba ham vennlig sørge for at fisken ble grillet uten å være dyppet i mel først. Det tok evig lang tid før maten kom. Vi hadde trasket godt hele dagen, og jeg kjente meg matt og utsultet innen maten kom på bordet. Til min sorg, og min mans vantro, ankom fisken fullstendig innpakket i grillermel. Normalt ville jag ta det ordet selv, men denne gangen var mannen min så opprørt over tabben att han sa jeg fra. Hun sa jo at hun ikke spiser mel. Da svarte servetøren, det er ikke mel. Det er ikke mel, det er brød. Jeg var alltid le når jag tenker på den kvällen men det var ikke morsomt der og da. Etter at mange har gått in for glutenfritt kosthold, er det antagelig sjelden slike misforståelser oppstår. Men ta det som en advarsel om alltid å spesifisere klart og tydelig vad du kan og ikke kan spise. Når maten kommer og før du begynner å spise, må du vurdere porsjonen med øyemål. Det typiske er at mengden av salat og grønnsaker ikke er riklig nok, mens proteinporsjonen er for stor. Be til høyre makter om bistand, så du kan se tydelig, eller påkal din egen høyeste og ærligste natur. Skjær deretter en bit av kjøttet, så det tilsvarer 4 ounces, hvis du er kvinne, eller 6 ounces, hvis du er mann. Ta resten bort fra talerken din, og legg det på en annen talerken. Be om å få en ekstra, om nødvendig. I tillegg til å huske å be, har jeg triks som jag pleier å bruke på restaurant for å være tro mot meg selv og målet mitt. Jeg innbiller meg at jeg deltar i en matvektkonkurranse, lik sånne som ofte forekommer på Tivoli, og som går ut på å gjette hvor mange det er en krokke. Når jeg skal gjette på antal eller mengde i en konkurranse, er det virkelig om å gjøre og få det riktig. Jeg vil jo vinne premien. På restaurant innbiller jeg meg at jeg skal prøve å finne frem til vekten så nøyaktig som mulig, så mitt bud skal bli vinneren. På en bootcamp har jeg tid og anledning til å gå nærmere inn på forskjellige lands mattraditioner og kjøkken. Men i kortet kan jeg nevne at meksikanske, kinesiske, thai, japanske, indiske og til og med italienske restauranger er greie. Her følger noen tips. På mexikansk restaurant er det ganske greit å få en burrito i en bolle i stedet for med tortilla. Og å be dem bruke ingredienser som passer in i de kategoriene du har i matplanen din igen er det å begrense mengder det vanskeligste, så gjør det enkelt for deg selv ved å bestille bare en type protein og be om rikelig med kokte grønnsaker, salsa, mais, salatblader og så videre. Siden du kommer til å kombinere dine 6 ounces frukt og 6 ounces grønnsaker til å bli 12 ounces av grønnsaker til lunsj, eller 6 ounces grønnsaker og 8 ounces salat som utgjør 14 ounces grønnsaker til middag, kan du like godt be dem fylle bollen din med det de har av grønnsaker? Så kan du be om guacamole og eller rømme som fettkilden din. Voilà! På en restaurant med vanlig bord där du kan sette deg ned, er fajitas normalt et greit valg, uten tortillas. Igjen må du holde dig til en proteinkilde. Hvis du får kylling fajitas, må du droppe osten og bønnene. På en kinesisk eller tari-restaurant kan du bestille grønnsaker med enten kjøtt eller tofu, men du må være nøye med å be om saus som ikke inneholder sukker, mel eller maistivelse. Jeg har funnet ut at en tallerken mat i en asiatisk restaurant er typisk riktig mengde for ett måltid. Japanske restauranger er litt skumle fordi de gjemmer sukker i mange matretter. Salatdressingen inneholder sannsynligvis sukker, og de har ofte ikke olje og eddik ved siden av så det kan hende du må la salatdressingen være. Sushi-ris inneholder sukker, men om du er på et likeholdsplan, kan du bestille sashimi og en bolle vanlig ris. En ekstra ordre edamame blir en fin proteinside, om du ikke liker sashimi. En annen sideordre kalt ohitashi, er det samme som kokt spinat, og blir en super grønnsaksperson, hvis du bestiller den uten saus. Hvis de har en hibachi-grill, er alt i orden, siden en hibachi-middag består av protein, grønnsaker, ris, for dem som er i vedlikholdsfasen, og som regel en type salat. Be om dressingen ved siden av. Pass på å be om at de ikke bruker teriyakisaus på grillmaten, siden den er stappfull av sukker. Indisk restauranter fungerer bra, spesielt lunsjbufféene. Men måltidene inneholder mer olje enn maten du lager hjemme, så du bør ikke spise der for ofte under vekthapsfasen. Unngå retter med makana i saus, for den inneholder sukker. Hvis du spiser vegetarisk, vil du finne dal, linser, eller shana masala, kikkerter, som protein. Og hvis du spiser kjøtt, har de gjerne kylling, geit, lamm eller biff. De har også grønnsaksretter. Hvis du fortsatt er i vekthapsfasen, må du passe på å unngå grønnsaksretter som inneholder mye poteter. Med italienske restauranger mener jeg ikke pizzarestauranger. De går ikke, med mindre de har store salater. Velg grillet fisk, kylling eller biff, med en sidrett av spinat med hvitløk og en salat. Det er to uttrykk som burde bli mantrar for restaurangmåltider. Mindre er mer, og er du i tvil, så dropp det. Målet må være å forlate restauranten fri og fornøyd, uten å bekymre deg for om du fikk i deg du ikke skulle. Hvis du går og tenker på måltid etterpå, er det samvittigheten som plager dig. Skriv om det i dagboken din, eller snakk om det i mastermind eller med bødden din, og tänk på vad du skal gjøre annerledes neste gang. Lag en plan for uforutsette hendelser i fremtiden ved å notere at «Neste gang, da skal jeg». Som for eksempel «Neste gang jeg bestiller fajitas, skal jeg be om en ekstra tallerken og legge det glovare med kjøttet og grønnsakene over på den, så jeg ikke blir fristet til å skrape opp all den fete sausen med skje. Reise Hvis det er en hovedregel når du er på reise med Brightland Eating, må det være forhåndsplanlegging. Planlegg, planlegg, planlegg. Det finnes ett uttrykk for det. Hvis du misslykkes med planleggingen, planlegger du å misslykkes. Det er sant. Det motsatte er også sant. Med litt tankevirksomhet på forhånd kan en reise foregå helt grejt og bli virkelig vellykket. Här er noen av måtene jeg tar mine forholdsregler på når jeg er på Bright Line Eating. Ringe i forveien. Hvis jeg skal bo på hotell, ringe jeg i forveien for å finne ut om jeg kan få et rom med mikrobølgoven og kjøleskap. Hvis ikke, er det grejt, men det påvirker valga om mat som jeg skal ta med. Hvis du skal på en konferanse eller en gruppereise, ring på forhånd og finn ut hva slags mat de serverer til måltidene. Er lunsjene kun en eske med smørbrød? Det er det ikke så mye hjelp i. Hvis det er buffet med en salatbar med alle sorter grønnsaker og bønner, kan du enkelt lage ditt eget Bright Line-måltid. Med et par telefoner til cateringfirmaer og eventarrangører kan du finne ut om du trenger å ta med din egen mat og hvor mye du må planlegge for. Ofte vil de tilby laget lage et spesielt måltid til deg. Når du har tatt den telefonen kan du slappe av. Hvor du skal bo. Vi jeg har kontroll på overlatningsstedet foretrekker jeg å bo på et sted der jeg har tilgang til kjøkken. Airbnb har endret på hele systemet til fordel for Brightline Eating-medlemmer. De fleste hoteller for langtidsopphold har minikjøkken. Eller du kan bo hos venner og familie, og dermed ha tilgang til deres kjøkken. Det lar seg gjøre å bo på hotell, men tilgang til et kjøkken er best. Frokost på farten. Når jeg er på reise, pakker jeg stort sett min egen frukost Jeg synes det er enklere å starte dagen med et måltid jeg ikke trenger å på. Den energin sparer jeg til lunsj og middag ute. Jeg tar alltid med meg den digitale kjøkkenvekten min når jeg reiser. Dessuten tar jeg med meg forhåndsverde ingredienser hjemmefra. Mitt favorittprotein for reiser er en 2-ounce pose med nøttemiks, ristet edamame og ristet det kikkerter. Men må ha med 3 ounces. Til frokost på hotell vil jeg spise en sånn pose. Plus 1 ounce shredded wheat bran. Det er grove frokostbitter av veteligstrimler med kli. Sammen med en medbrakt type frukt, helst et epple, som er enkelt å frakte med sig. Hvis du har mikrobølgåven og kjøleskap, og har lyst til å ta med havregryn og hardkokt egg, er det fine alternativer. Alle måltid er medbrakt. Det har hent at jeg har dratt på en helgekonferanse, kanskje også en fire-dagers samling, og bestemt meg for at jeg ikke vil spise hver lunsj og middag i hotellets restaurant. I stedet har jeg pakket med meg all maten min, Grønnsaker, proteiner, frukt og korn, hele spektret. Det lar seg gjøre. Det er også et godt alternativ for personer som er svært sensitive for olje og salt, for eksempel på grunn av en hjertelidelse eller refluks. Da kan det være et alternativ å ta med seg alle måltider for flere dager. Det er to måter å gjøre det på. Den første er å veie og måle all maten før du drar, og pakke hvert enkelt måltid i en egen plassboks. Det fungerer best på landjorden når du kan ta med en stor kjøleboks i bilen. På hotellet kan du trille kjøleboksen in i korridoren og fylle den opp med is fra ismaskinen, och bruke tømmetuten til å tømme beholderen i badekaret etter hvert som isen smelter. Når du flyr, tar du med maten i originalemballasjen, ikke veid og målt utgangspunktet, sammen med den digitale kjøkkenvekten og noen reisebokser, så kan du veje når du kommer frem uten egne måltider. Det er fullt mulig å reise uten å ta med seg egen mat, spesielt hvis du er en erfaren Brightline reisende. Du bestemmer deg kanskje for at det ordner seg uansett. Det har jeg gjort utallige ganger og har hatt det helt fint. Men jeg har reist mye. Jeg har vært på mer enn 100 reiser siden jeg startet med Brightline eating. Jeg går gjerne til utkletter for å finne et Brightline måltid og stoler fullt og fast på meg selv i så en scene. Jeg kommer ikke til å mig och spise det som måtte være fra hånden, om det innehåller sukker og mel, eller om tiden ikke er inne för et måltid. Det gjør jag rett og slett ikke. Selv om det er på slutten av dagen, och villestyrken min er kaputt, og allt har gått galt, og leiebilen har knekt sammen, og koffertet min er borte, och det er middagstid, og det är en pizzabar rätt ved siden av. Jag går ikke dit. Jag har byggt upp integritet och tillit til meg selv, men det har tid. Hvis du er ny i Brightland Eating, vil jeg ikke anbefale at du reiser noe sted uten en klar oppfatning av hvor du skal få måltiden dine fra. Det er ikke lurt. Gjør det du må for å beskytte deg dyrbare, verdifølge Brightline-programmet ditt. Det er verdt det. Når du har fått erfaring med reisevirksomhet, kan det likevel hende at du går tilbake til et mer forsiktig reiseopplegg hvis det er andre stressfaktorer i livet ditt. Det er fart er nylig da Brightline Eating bevegelsen var i f med eks explodere og je lytslig hade et du sin tusenvis av männnesker som k krevde tid op mæsmet og, og it iteløsninger og ta still in till. Da lev villig min tappet av behove forå skaveler på en matå jag aldrig hade opplet før. Av den grund måte er sluttet å spise ute så ofte når je var på rej sig. Jag måte gå till bak i Ringe på forhånd og forsikre meg om hva slags mat som ville bli servert, og ta alle forhåndsregler for å være sikker på at jeg ville få null valgmuligheter under reisen. Jeg måtte også begynne å ta med meg kjøkkenvekten på restauranger til og med hjembyen min. Det føltes kanskje rart i begynnelsen, men jeg kan forsikre deg om at ingen bryr seg. Det er verdt brye for å ta brodden av den fremtidige situasjonen da villestyrken din kanskje svinner hen, der og da. Planlegg på forhånd. Flyturer. Hvis jeg vet at jeg kommer til å befinne meg om bord et fly når det er tid for et måltid, tar jeg alltid med min egen mat. Jeg stoler rett og slett ikke på at jeg klarer å få et bra airline måltid på et fly. Sikkerhetsrutinene tillater at du tar med deg mat om bord et fly, men hvis du skal gjennom tollkontroll ved ankomst, kan det være et problem å ta med mat ut av flyet. Til visse land er det ikke tillatt å ta med fersk frukt og grønnsaksprodukter. Sjekk før du reiser. Flytende og geléprodukter er ikke tillatt å ta med på fly. Derfor kan du ikke ta med yoghurt. Salatresingen må du blande in i maten på forhånd. Vegetariske produkter väl velegnet for reise. Proteiner. Små posemønøtter, frø, ristede kikkerter og ristede edamame- eller sojanøtter er fine å ha med på reise. Det finnes også vakuumpakkede poser av for eksempel kikkerter i en indisk krydderutsaus, og trend som fra en indisk restaurant. Den åpnes og varmes og oppbevares i kjøleskap etter åpning. Slike poser kan pakkes i kofferten. Korn. Hvis du er på vedlikeholdskosten, kan du spise korn til lunsj og middag. Se om du får tak i poser med en ferdig blanding av kenoa og brun ris, som kan varmes i mikrobøngeoven, eller eventuelt spises kald. Greit å ringe på forhånd og få høre deg om du får tilgang til mikrobølgålen. Posene trenger ikke oppbevaring i kjøleskap og lekker ikke, så de er fine å pakke i kofferten. Poser med tørre kornblandinger, inkludert havgryn, er ideelle. Grønnsaker. De er ofte tunge og plassgrevende, men poser med babygullrøtter eller sukkererter er fine å ta med. Du kan også skjære opp små buketter av brokkoli eller andre grønnsaker, som kan spises som fingermat og oppbevares i småposer. Fett. En halv ounce av nøtter eller frø er den enkleste fettrasjonen på reise. Kjøtt og meieriprodukter egnet for reise. Du tänker kanskje ikke på at kjøtt og meieriprodukter kan være bra å ha med på reise, men det finnes noen. Det klassiske eksempelet er hardkokte egg. De håller enge, selv uten kjøling. Du kan raskt koke et usin, og det utgjør seks enkle proteinporsjoner hvis du er kvinne, eller fire proteinporsjoner hvis du er man. Bare tørk av dem, legg dem i en pose og pakk med i kofferten eller håndbagasjen. Et annet veldig bra alternativ er ost, spesielt strimlet ost. I USA kommer gjerne disse pakninger på nøyaktig en ans. Pakk ned to hvis du er kvinne, tre hvis du er man. Da har du en hendig proteinkille som er fin å ha med på reise, og som ikke trenger kjøling. Tunnfisk i porsjonspakningen fungerer også fint hvis du får tak det. Maten håller sig. Liket etter at jeg hadde begynt på Bright Line Eating, flyttet jeg i Australien. I løpet av de to årene jeg bodde der, lærte jeg noe viktig når det gjelder reiser. Mat blir ikke bedervet på langt nær så raskt som vi har blitt opplært til å tro. Jeg reiser frem og tilbake til USA fire ganger, og rundt jorden en gang, og hadde med meg ferdigpakket mat på alle flyvningene. En gang var jeg på sammenhengende reise fra USA til sydene i halvandet døgn, på grunn av en 13-timers forsinkelse i Tokyo, og endte med å spise medbrakt laks 41 timer etter at jeg hadde kokt den. Uten is, uten kjølebagg, uten tilgang til kjøleskap. Den var helt fin. Mat blir ikke ødelagt så raskt som vi tror. Det är inte någon ansvarsförskrivelse här. Jag överlåter saken till din sunda förnuft. Och kryssutidszoner. Det andra jag lärde på reser fra Sydne till USA och tillbaka än är att fördela måltider tidsmässigt når en reser internationellt. Hemme kan vanliga tidpunkter för måltider vara frukost kl. 7, lunch kl. 12 och middag kl. 6. Grundprincipen är att du äter var 5:e till 6:e time men så spiser du ikke i løpet av natten, vanligvis rundt 13 timer. Første gangen jeg reiste den lange veien, fordelte jeg måltidene så godt jeg kunne, med frokost, lunsj og middag, med fire til seks timers mellomrom, og der er det et langt opphold før neste frokost. Det gikk ikke så bra. Jeg sov ikke så mye som åtte timer i løpet av det lange tidsrommet, så det var utrolig plagsomt å vente så lenge på å få spise. Det jeg lærte var at når du reiser, må du la hele flytiden telles som våkentid? Å reise over flere tidssoner er utmattende. Derfor instiller jeg meg aldri på å klare meg 8, 10 eller 13 timer uten et måltid når jeg reiser med fly. Jeg har tenkt ut et system for å planlegge hvor mange måltider du bør spise dersom du reiser over flere tidssoner. Da snakker jeg ikke om å reise på tvers av USA. Det er bare tre tidssoner. I så fall er det enkelt å spise bare tre måltider i løpet av en dag, med litt lengre mellomrom i den ene retningen, litt mindre mellomrom i den andre. Når du derimot krysser 6 tidszoner, eller 10 ti, eller seisten, blir det så særdeles viktig å planlegge fordelingen av måltidene, for da gjelder ikke begrepene frokost, lunsj og middag lenger. Natt og dag blir snudd på hodet. Det første du må finne ut er vad det siste måltidet ditt kommer til å bli i den tidszonen du reiser fra. Vi kan kalle dette måltidet for ankermåltidet. Hvis du for eksempel reiser hjemmefra og fly går klokken 20, vil ankermåltidet ditt være middag. Du kommer til å spise middagen din til vanlig middagstid et par timer før flyavgangen. Neste ankermåltid avhenger av når du regner med La oss anta at du kommer til å lande klokken 14 lokaltid. Da trenger du påfyll av energi ved å spise lunsj før landning, siden det vil ta tid å gå gjennom tolen. Finne frem til reisemålet og finne deg til rette på stedet der du skal bo. Så sørger du for å få dig middag i den nye tidszonen du befinner dig i. På den måten har du nå sikret dig et ankermåltid ved avreise og et ankermåltid ved ankomst. Tell opp alle timene imellom og del på seks. Du trenger å spise vær sjette time når du flyr. Om du må presse tidsintervallene ned til fem timer for å få regnestykke til å gå opp, eller til og med fire timer, gjør du det. Men sørge i hvert fall for at du spiser et måltid hver fjerde til sjette time mens du er i luften. Ta med deg programmet. Jeg vil gjerne minne deg på noe som er veldig viktig. Det är att när du reiser, bör du planera dig ta med dig hele programmet i tillägg till en del av maten din. Brightline eating konceptet är transportabelt och det sista du önskar är att lägga in allt det som stöttar och strukturerar upplägget ditt hemma. Och resa till ett nytt städ utan verktygene och hele det systemet som söker for och håller dig lycklig, slank och fri. For exempel är meditationsbänken min. Det första jag puttrar kofferten. Dette er også alltid med meg smarttelefonen, for der har jeg kveldens sjekkliste. Matdagboken, takknemlighetsdagboken, handlingsplan for nødsituasjoner, telefonnummeren til bødderne og mastermind-gruppen min, og tilgang til den nettbaserte støttegruppen. Vi lever i en avansert digital verden, der alle verktøyene du trenger for å holde deg sterk og trygg, er tilgjengelige hvor du enden befinner deg. Jeg har lært på smertefullt vis at det noen ganger er viktigere for mig å benytte Bright Line Eating-verktøyene når det er på reise enn når jeg er hjemme. Reiser er slitsomme, og det skjer ofte mye på en dag hjemmefra. Så hvis jeg ikke passer på å vare på meg selv, mentalt, følelsesmessig og åndelig, kommer villestyrken min til å bli tynnslitt. Da kommer jeg til å føle mig stresset, i stedet for avslappet. Så jeg tar med kjøkkenvekt min, jeg tar med støtteverktøyene, og jeg gjennomfører denne livsstilen uansett hvor jeg er i världen Den følger med mig. Ferier. For mange som begynner på Bright Line Eating virker feriene truende, nesten skremmende. Men la oss være realistisk et øyeblikk. Påsken er bare en uke som er litt längre enn andre uker. Du klarer dig fint genom andre uker ved å holde deg til dine Bright lines, de klare grensene. Du trenger bare å på forhånd och skaffe dig god støtte. Alle i Bright Eating-støttegruppen din kommer til å stå foran den samme utfordringen som du, på samme tid. Vi har deg i kikkerten. Spis lamm som protein, men dropp sausen, og pass på at det er rikelig med enkle rene grønnsaker. Du kan alltid ta med dig din egen rätt om du spiser oss andre. Most eller ristet flaskegresskar er alltid smakfullt. Prøv å lage en deilig salat som inneholder litt fersk ananas, avhengig av om det er lunsj eller middag. Hvis du er på vedlikeholdsmenyen og får spise korn med måltidet, kan du veie opp en porsjon potetmos eller vildris. Hvis du synes det er brysomt å ta med kjøkkenvekten din hjem til andre, kan du gjøre som restaurantmåltider og bruke øyemål i stedet. Hvis du er hos familie og de kjenner til Brightline Eating-programmet ditt, tar du med vekten og bruker den. Det vil gi deg større handlefrihet. I realiteten kan påskedagsmåltidet passe fint for Brightline Eating. Det blir nesten alltid servert mat du kan spise. Trikset er snarere tidspunktet for måltidet. Men mindre du kjenner deg komfortabel ved å spise lunsj eller middag klokken 3, kan det hende du kan få snakke med Martin på forhånd og se om det er mulig å gjøre klar måltidet enten klokken 1 eller klokken 5. tidspunkter som passer bedre for lunch eller middag. Hvis du tänker at «Nei, vet du hva, det kan jeg ikke gjøre, ikke til påske», da skal du vite at du ikke er alene om det. Mange reagerer på samme måten i starten. Men hør, den aller første bootcamp jeg arrangerte startet i oktober, og likevel kom alle deltakerne seg gjennom Thanksgiving, amerikanernes store familiefeiring og fortsatt å gå ned i vekt. Forskning utført ved The National Weight Control Registry viser at de som holder seg til kostrådsplanen gjennom helger og helgedager opplever mindre stress og er mye mindre utsatt for å legge på sig igjen. Hvis du ønsker bli slank og holde deg slank videre fremover, er det smart å holde dig til dine Bright Lines selv med spesielle anledninger. Det kommer ikke till å bli så ille som du tror. Så snart du kommer dig deg gjennom din første helgedagsfeiring på den faste kostholdsplanen, kommer du til å føle dig i toppform, mens alle rundt deg kan komme til å føle seg utslått fordi de har spist for mye. Kan henne de stønner og bærer sig eller ligger slått ut på sofaen, mens du är i fullt slag. Kanskje du bestemmer dig for å gå en rask tur, eller hjelpe till med oppvasken. En ting må jeg advare mot, basert på min egna erfaring, og hundrevis av andres erfaring fra bootcamp-samlingene. Ofte kan en matavhengig person komme sig trygt genom en heldagsfeiring, en ferie eller en annen begivenhet, men ender med å overspise når de vel er hjemme igjen, som en form for belønning. Det kallas re-entry, tilbakekomst, og er et reelt fenomen. Tiden etter en reise, et selskap eller en heldagsfeiring, er da du er mest utsatt om å holde deg maksimalt årvåken for ikke å sprekke. Spesielle anledninger Bryllupper, bursdager og andre spesielle anledninger er mye enklere å navigere seg gjennom med Brightline Eating som guide. Du vet allerede hva du skal spise. Du skal spise det som står i matplanen din. Nøkken er å finne frem til det du trenger. Første tommelfingerregel er å holde orden på tidspunktene for måltidene. Bryllupsfesten begynner for eksempel klokken 19, og du kan regne med at middagen ikke blir servert før klokken 21. Og det er rett og slett for sent. Da er det bedre at du spiser middag før du går i selskapet. Hvis noen spør deg hvorfor du ikke spiser, er det nok å svare ganske enkelt «Åh, jeg er aldri sulten så sent på kvelden». Vi det er et bursdagsselskap klokken 15, la være å spise noe der, og sørg for at du kommer deg hjem i tid til middag. Men ha en forhåndstilbredt middag i bilen, i tilfrede ende med at du blir der lengre enn planlagt. Hvis anledningen innebærer et måltid som finnes sted på ett normalt tidspunkt for dig bør du absolutt planlegge å spise der. Ring på forhånd til den som står for måltidet, og forhør dig grunnlig om hva som står på menyen. Hvis det er et bryllup, få navnet på cateringfirma og ring dit. Slike firma har ikke noe problem med å tilpasse maten til gjester med spesielle behov. Det er jobben deres. Nå for tiden er nesten alle på en spesiell diet. Søljakere, paleotilhengere, diabetikere og så videre. Tro meg, de er vant til å håndtere slikt. Bare snakk med dem om hva som er på menyen og be om det du trenger. Ved selve anledningen bør du minne deg selv på å fokusere på menneskene, ikke maten. Lag en liten lek for deg selv. Se om du kan gjøre tre nye bekjennskaper. Husk navnene deres, og lær to interessante ting om hver av dem. Testa deg selv på hjemmeveien. Du vill bli overrasket over hvor mye den ekstra menneskelige kontakten bidrar til å øke gleden ved kveld. Jeg oppfordrer deg også til att fokusere på det du kommer til å glede deg til, ved den spesielle anledningen, nå da du har begynt på Brightline Line din. Er det å ta den deg en kjole du ikke har kunnet bruke på lang tid? Danse uten å kjenne deg flau? Følg deg på deg selv i møte med nye mennesker? Veldig mange av medlemmene på programmet vårt sier at de spesielt nyter heldedager og spesielle anledninger, fordi de nå har noe viktig å feire. Det nye livet det har fått. Historier fra virkeligheten. Marianne Helene Tangen Hammerø, 50 år, fra Molde uføretrygdet. Mat var et gjennomgående tema i oppvekst min. Jeg var veldig tynn. Det blev min identitet. Helt fra jeg var liten kjente jeg ikke sult. «Du må spise mer», fikk jeg stadig høre fra de runt mig. Som barn var jeg redd og usikker. Den tynne kroppen ble min identitet. All den energi jeg brukte på å distansere meg fra sultfølelsen, overførte jeg til suget godteri. Godis! På ungdomsskolen ble vekten min nok en gang et tema. Jeg var 172 cm høy og veide knappe 45 kilo. Selv var jeg fornøyd. Jeg var totalt uinteressert i mat og skjønte ikke vits med denne maten som alle maste om. Mat som næring var helt fremmet for meg. Ingen tok heller på seg ansvaret for å gi meg denne livsviktige informasjonen. Da jeg var 19 år ble jeg gravid med mitt første barn. Som følge av svangerskapsforgiftning la jeg på meg 20 kilo. Det ble veldig tøft for mig og jeg mistet helt fotvestet. Jeg, Marianne Helene, var ikke lenger tynn. Alt ble snudd på hodet. Til tross for at de ekstra kiloene forsvant fort igjen, hadde vektøkningen rokket ved min identitet. Som tobarnsmor i starten av 20-årene veide jeg 48 kilo. Jeg var meg selv igjen og var fornøyd. Enten det var slik at jeg hade anorexia eller ikke. Resten av 20-årene ble en tøff tid for meg. Jeg gikk gjennom ytterligere to svangerskap og fikk diagnosen lavt stoffskifte. Da begynte jeg med antidepressiva, lykkepiller, som aldri gjorde meg lykkelig. Samtidig fikk jeg andre diagnoser som har preget mitt forhold til vekt og kropp, som fibromyalgi, kronisk tretthetssyndrom og hudutslett. Livet mitt levde jeg fra soverommet. Sengen ble forter mitt. Der raste kilene på. Jeg ga opp kontrollen på vekten, då den viste 112 kilo. Vekten vant. På et tidspunkt vurderte jeg meg selv i speilet og undret meg over hvem det var jeg så. Marianne Helene, du er der inne en plass. Men hvor? Min søken etter en løsning på vektproblemet skulle bli lang og slitsom. Første stopp på ferden var en grusom pulverdiet basert på et pulver som skulle sjekes. Det fungerte ikke. Grete Rode ble nestestopp. Her ble det mange forsøk, men heller ikke det ble en endelig løsning. Min jakt på den tynne kroppen, på bedre helse og ikke minst bedre syke fortsatte. Jeg prøvde slanke tabletter og en kostelsplan, laget av en ernæringsfysiolog. Jeg fulgte et kurs i regi av Molde sykehus, og på et tidspunkt la jeg meg inn på en helseinstitusjon for overvektige. Men de få kiloene jeg klarte å gå ned, var tilbake igjen, ved neste innpust. Med alle disse erfaringene i sekken hadde jeg ikke den store tron, da jeg kjøpte boken Spis deg fri. Kun et lite håp. Frem til nå hadde jeg prøvd meg frem på egenhånd, og siden mat aldri hadde engasjert mig, hadde det hele tiden vært vanskelig. Likevel måtte jeg jo prøve, for det liv jeg hadde var ikke verdt å leve. Jeg ville mer. Introkurset ble starten på min Spis deg frireise. Først var jeg veldig usikker. Skulle dette opplegget bli nok et misslykket forsøk? Men så snart grunnkurset ble tilgjengelig, meldte jeg meg på. Nå var det ingen vei tilbake. Nå skulle jeg lykkes. Nå måtte det skje en ändring. Den 15. januar 2018 ble en märkedag: Min dag nummer én. Uten sukker, uten mel, med tre måltider om dagen, hvor maten ble veid. Jeg startet forsiktig. Jeg ville ikke gjøre for mye på en gang. Derfor laget jeg den maten jeg spiste til vanlig, men tilpasset den til de fire ufraviklige linjene i spistet fri opplegget. Helg og hverdag la jeg opp helt likt, for å gjøre overgangen lettere for mig selv. Sakte, men sikkert ble jeg trygg på matplanen, og utfordret meg selv litt mer i matveien. Etter hvert begynte jeg å utforske alt det gode matverdenen har å by på, for aller første gang i livet. Slik startet min fantastiske reise. Jeg tok ett måltid om gangen, en dag om gangen. Fra første stund hadde jeg full tillit till Spis deg fri konseptet og Irina. Det var dette jag hadde lett etter hele livet. ett kosthold som ikke inneholder sukker og mel. Jeg har ikke gjennomført denne reisen alene. Min beste venninne har fulgt linjene sammen med meg, och det har gitt meg otrolig støtte. Det har vært fantastisk å dela denne opplevelsen med en som kjenner meg og mine utfordringer. Fordi jeg har hatt så mange mislykkede forsøk bak meg, har det vært viktig å holde stød kurs. Derfor har jeg helt bevisst ikke spist noe utenfor matplanen. Det er likevel godt å høre Irina si at det er menneskelig å feile, og at det beste er godt nok. Det gir meg en trygghet i at jeg vil klare mig selv om jeg skulle spore av. Det finnes ikke noe spis deg fri, politi. Det gjelder bare å være ustoppelig og finne tilbake til linjene igjen ved neste måltid. Slik lykkes vi. Sammen. Kveldsrutinene er også viktige for mig. De bidrar til balans og til stedværelse i mitt eget liv. Hver kveld reflekterer jeg over dagen som har vært, ved å skrive tre punkter jeg er takknemlig for. Samtidigt forbereder jeg meg på morgendagen ved å skrive ned hva jeg skal spise dag. Denne matplan har blitt min beste venn på denne reisen. Sammen setter vi oss ned hver kveld og planlegger vår neste dag sammen. Jeg og planen min. Slik blir jeg bevisst på hvilke utfordringer morgendagen kan bringe, hvilke situasjoner jeg kan befinne mig i, og hvordan jeg kan opprettholde de fire linnene gjennom dagen. Alt ligger til rette for at jeg skal kunne lykkes, og det gir mig frihet. Tryggheten som planen gir meg medfører at det å reise uten bys heller ikke er noe problem. Planen min fungerer like godt borte som hemme. Da jag bynt på kurset sa Irina till mig, att du selv opplevde vektnedgangen som en hyggelig bonus. Hovedpremien var alt det andre hun hade fått. På det tidspunktet klarte jeg ikke å ta inn over mig denne tanken. Var det noe som var viktigere enn å gå ned i vekt? Nå, ni måneder senere, forstår jag hva Irina snakker om. Vektnedgangen er virkelig bare en bonus. Alt det andre är faktisk hovedpremien. Fellesskapet Relasjonene, støtten, gleden, motivasjonen, råheten og mestringsfølelsen som blomstrer i oss alle, er det som virkelig betyr noe. I tillegg har kroppen min og helsen min forbedret sig på alle plan. Smertet er blitt mindre, medisindoser er redusert, og enkelte sykdomssymptomer er blitt så milde at de ikke lenger preger hverdagen min. Jeg har fått livet mitt tilbake. Jeg som en gang eksisterte i et fort på sovrommet beveger meg nå ute i frisk luft og lever mitt liv. Denne reisen har gitt meg ro. Jeg er fri fra tankekjør rundt mat som tidligere jaget meg. Jeg er fri fra skammen, fri fra manglende mestringsfølelse og fri fra det endeløse negative selvsnakke. For en fantastisk reise det har vært. Jeg gleder meg til neste måltid og jeg gleder meg til neste dag. Der slik er klart meg gjennom 9 måneder og der slik er vi klarde fremover. Ett måltid om gangen, en dag om gangen. Jeg er ustoppelig. Jeg er rå. For informasjon om norske nettkurs, sjekk nettsiden www.spisdegfri.no skråstrekk kurs. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste livesending på Facebook-siden Spis Deg Fri, onsdag klokken ett hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podcasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.